0: 西亚区，观
1: 察区，东亚观察区。
0: Hello， 大家好，我是樊一儒。大家好，我是林青，欢迎收听本周的《东亚观察局》啊。那个，我们沙老师作为一个自律的文字工作者，<笑>一年一年的那个产出都是你自己会对自己有那个要求啊？一年要产出多少字，或者说出多少书，或者说有这种具体的目标吗
1: ？没有哎，那看感觉啊，也不是看感觉嘛，就是你保持你自己的一个工作频率嘛，到、嗯、到了一年之后，自然会有一些产出嘛。就没有刻意设定。那你现
0: 在的工作频率是大概怎么样的一天？因为你除了自己的那个学术工作，嗯嗯、就是码字之外，你还有很多现在要参与一些管理呀、啊，嗯、参与一些这种这个怎么分配？这个很很干货啊！现在对听我们节目的人来说很干货啊。那这个我觉得是、呃……你到底怎么把你的时间挤出来的？还有那么多时间，还打棒球、呃、吃喝玩乐的，还有吃喝玩乐，嗯、对吧？还有录播课，对,对吧？
1: 这个我觉得是有几个客观的原因、啊。第一点的话，就是说讲穿了，就是说你现在因为你没有成家，对吧？这个很重要，这个很重要的吧？就是说是你想看，我看看我的同龄人这种，或者是差不多年龄的人的话，要么是有上有老下有小，对的。就说你就说是你小孩要管哇，对，你至少一个周末，至少要要一天要搭进去吧。刚想
0: 要写本书，对。小孩的学校关一个礼拜，嗯、<笑>在家待一个礼拜，就是而且
1: 我认识的一些可能也是从事一些呃文字工作者吧，或者是做研究的一些朋友们，嗯、他们可能也会有这个问题，就是说他要平衡、嗯呃、家庭家庭养育小孩跟他自己专业工作之间的这种平衡，而且甚至有的时候很多人情我类似情况就是说，哎呀，我必我为什么我会熬夜写东西看东西？那是因为我必须九十点钟以后。才是属于我自己的时间。小孩睡了之后，小孩睡了之后，嗯、我才能够就专心去做事情。这种情况会挺多的，嗯，所以说相对来说我不存在这个问题，对对对，所以说时间自然多了很多的，对对对，所以说这是一个我觉得是一个最重要的客观原因。嗯、对。这个客观原因非常重要，那就比较小看这个非常重要。所以说，我觉得这一点的话，我觉得这个是当然似乎是感觉上啊，是不是相对来说很累？但是我觉得呢，这也是一能量守恒的，就是对于呃有自己小孩的这些人朋友来说，他也是享受天伦之乐嘛。对，你
0: 在一个地方得到的东西，就会在另一个地方失去方失去嘛。嗯、
1: 所以说，我觉得从这个角度来说的话，我觉得就是说是没有什么彼此都没什么好羡慕的,的，对对吧？嗯、就是你的快乐我体会不到，我的快乐你也体会不到。所以说我我觉得从这个角度来说，就是说是就各自选择各自的生活方式就可以了。嗯
0: 、为什么说这一点呢？因为我们今天沙老师这一期节目呢，带着他一本新的作品啊，呃。叫那个《同门的真相》，美国如何秘密统治日本？这是一本沙老师的译译作啊，译作啊。然后它是由那个呃漓江出版社出的，然后现在已经是上架了啊，上架火火热贩卖中，对吧？也也做过一些线下活动了，对吧？对然后那做了一次吧、呃，做了一次线下活动。然后我就说，哎，这个不做线下活动哪够啊，对吧？嗯、我们身为那个东亚观察圈的头部博客，对吧？这种书肯定,肯定要自自一，肯定肯定肯定得要说一下嘛对，自自快一对吧？嗯、呃，那个他是日本的史部弘志啊，亚贝希希希罗，嗯，希希希罗桑，嗯，我不知道他一个弘志应该怎么念啊。他、嗯、是那个、嗯、对，卡克萨利达尼西海诺科佐啊，就是不可以让你知道的日本隐秘的支配的构造。对，被支配的一个结构啊，然后，呃，沙老师说一说吧，为什么会这个？首先，这个中文版的这个名字应该也是你你定的吧？
1: 还是说？对，因为其实它这个中文版的名书名吧，实际上也是个意义吧，嗯、意义吧，就说是它原来的那个日文原文。呃，怎么说呢？如果你按照原文去翻的话，我觉得对中国读者来说是不知道这本书是什么意思。对对对，就是听看不懂
0: 。就美国不出来的话，大家看不懂的。看不懂，
1: 就说就说是呃，而且他那个更多是一种口语化的一种表达，或者是
0: 尤其那个地位更在，
1: 就是就说呃，就说这样的话，你如果翻译译翻成中文啊，你不知道啊，就是就是就不知
0: 道不行，呃
1: ，怪怪的，就是怪怪的，就属于这种，就是你不知道这本书的主旨是什么。对对对，所以说后来我们觉得还是要突出这本书的主旨，因为它主要还是讲那个战后。日美关系的嘛，嗯呃，所以说当时也我就跟编辑提了一下，我说你们要翻成那个按照原文严格去翻也可以，但是呢，我建议是不是能够呃征得作者同意的情况下，把那个书中文的书名做一些修订。以便于周文读者通过书名能够知道你这本书到底是在讲什么。对，所以说后来嘛，他们出版社方面其实也比较负责吧，就也是跟那个原作者就说沟通了，沟通了一下。啊、后来原作者也表示同意。<对>
0: 反正有道理的，因为这个,<对>这个因为
1: 我觉得你这本书想不想好卖？想、嗯、<笑>好卖的话，我们建议你把名字稍微改改
0: 。那等于说你提出的那个。呃，那个改名的那个有没有给他几个方案让他选，或者说还是说我我们想改成这样，就改成这样，就改成这样。然后你觉得 OK 不 OK？ 他 OK， 对 ，OK 对。呃，那个原作者他的个背景，给我们介绍一下吧
1: 。他是一个调查记者啊 ，journalist。journalist。但他之前的话，就是也是在出版社里工作过，然后后来的话，就更多是作为一个。出版社吗？呃，不是不是，不是他后他后面就说是他后面的话就说是更多是以一个调查记者的身份示人，嗯、<哼>然后他的关注领域呢，其实有几点就必须，比如说啊、呃，日美关系、冲绳问题、嗯、<哼>反核，都是这些日本来说比较重要的一些重大议题吧。嗯，然后他这本书的话，其实在日本卖的非常好，是吧？是讲台社的畅销书，销 okay. 我记得已经卖了。快五十万本了哦，在日本五十万本，哎、呃，我在日本五十万本，所以说是个,是个超级畅销书。嗯，然后的话，因为他这个作者本人的话，因为他是一个调查记者这样一个出身，所以说这本书本质上面它不是一个。非常严肃的学术书，嗯，更多类似于这种日本的这种新书啊，或者这种会针对某一个问题的解说啊，更多是类似这种。他这
0: 个应该是讲坛社的新书吧？对、
1: uh, ，OK。然后的话，所以说相对来说写的会比较深入浅出一点，嗯、也也比较通俗。而且他这个，呃
0: 呃、我想起来了，我们跟大家解释一下，新书不是我们意思中的那个新书，嗯、就日日本出版市场里边新书，它其实是一种品类，一种书的品类。嗯就尺寸呢，比一般的那个单行本的书要小小一点，然后呢，它比文库本的那个口袋书呢又再大那么一点点，呃，稍微长长一点，稍微长一点点。然后它一般取向内容取向上是会比较偏学术与流行之间的，间对对吧？然后有一点知识分享的，啊，对吧？一一种感觉的那，但写
1: 的相相对来说比较通俗一点。对
0: ，然后一般都是学者或者说非常。懂的行家来出手写，但是会要求他们在行文的时候尽量加强一点可读性，可读性，对吧？所以说这个叫信手新书。然后每个大型的呃硬核的出版社都会有自己的新书的一个系列，呃，然后
1: 新书如果卖得特别好，有可能会出文库本，对对对对。然后卖再特别好，我们再出个这个硬核的精装本，对，基本上是这个这个套路，基本上是个套路，对对对。所以他这本书定位就基本上是这样一个定位。然后他为了要体现他的一些通俗性吧，他是这个作者甚至会在每一张前面找了一个插画家写着画这种四格漫画，然后把这一张的一些主旨的内容就是说是以四格漫画的形式能够表达出来。嗯，所以说相对来说还是。蛮有意思的吧，蛮有意思，可读性蛮强的你
0: 。你当时是你选的这本书，还是说那个出版社跟你沟通说想翻这本书
1: ？呃，就是他们当时因为呃会找我做一些顾问的工作嘛，就是每年会推荐一些选题给他们。嗯，然后当这个这本书正好是他们选题我推荐的选题之一，然后后来他们自己内部可能讨论之后也觉得是个比较有意思的题目，嗯、后来就这么开始做下去了
0: 。OK， 嗯。嗯 okay. 嗯然后就也也不找不找别人翻，反正就你自己来了，对自己来呗。嗯，是是是你大概花了多久
1: ？啊，这本书有意思。这本书就是我去年在隔离的时候翻的。嗯
0: 、去年在隔离的时候，就是我们那那次隔离啊，啊一个礼拜就翻出来了？两个礼拜？哦哦哦，对我们隔了两个礼拜你就翻出
1: 来了？呃，差就两个，就是大致的那就主旨那有两个礼拜，然后后面再稍微就说是改一改、啊、收收尾
0: 。哇<塞><没>一共一共几万字啊？呃，七万字的
1: 有吧？呃、六七万字，大概十万不到一点，十万不到一点。O K， 它就相对来篇幅也不是特别多吧？因为当时隔离期间的话，其实你,你很简单嘛。这样的话有盼头、哎。相比
0: 之下，我自惭形秽，<笑>这两个礼拜不知道干了些什么
1: 。这样的话，就是从我角度来说，你你会有盼头嘛？就是你每天你觉得你有任务啊，你啊你就是当时想法啊，你两天翻完一张啊，那你就那你、啊、那你那,那你每天就你觉得，不然的话，就是在那个。<咳>有些的环境离婚，相对来说，你精神上面会你会有一个寄托，或者你精神上有个任务，嗯，甚至你会到后面的话，你会觉得，哎呀，就是还隔离，还还不结束，隔离还有三天的嘛，然后我书还来不及，还没翻完，不行，要要加快节奏，要要赶紧就是认真去翻，就是，嗯，这样的话日子会好过一点
0: 。那你今年这两个月翻了几本书啊？<笑>你不会今年有什么大招在这两个月完成了吧
1: ？没有没有，这是这这两个链嘛，就陆陆续续写点东西吧。啊、嗯，大概成成果，大概可能可能明年会有吧
0: 。啊、嗯嗯，行，呃，跟大家再说一下啊，同盟的真相，美国如何秘密统治日本，然后是漓江出版社出的。然后我看一下价格，四十八块。现在是一般都是现在这种价格。然后一共有看了一下，一共有九张，加一个后记，一个追记，加一个前沿啊。嗯、我大概跟大家说一下写的哪有哪些内容啊。第一章，在美军支配下的日本空域。然后第二章，在日本享受治外法权的美军；第三章，没有国境的日本。第四章，日本的国家中枢其实是美军加官僚，就一一听大家听听前四章就知道，基本上很多在我们节目里面出现过。出现过的，<笑>你跟我们大概简单介绍一下他这本书的一个构成和一个主要内容，或者说我们看的时候可以通过这个简单的阅读啊，因为这本书应该不深嘛，不深的，就是、啊、而且是属于那种趣味性还蛮强的一本书，嗯、呃，大概读下来的话，大家能解决几个方面的问题，或者说还可以配合我们某些节目也可以一起听的嘛，对吧、啊？
1: 其实就是，如果你翻完这本书的话，我觉得你可能会对战后的日美关系的实质有一个比较好的把握。嗯，他至少给你透露了一些嗯真相的一部分吧，我不能说全部真相，真相的一部分。他有些话题实际上在我们的播客的节目中也触及过，就比如说我们之前也谈过，比如说。横田美军基地啊，空域嘛，空横田空域啊，然后跟龙山基地的比较啊，类似这一点。实际上，这个书名其实或者我们现在译的这个名字吧，就“同盟的真相”，其实也是想透露这个意思，就是说日美同盟它的实质到底是什么？嗯，呃，是按照这本书的作者的呃认知，他就会认为日美同盟的实质是日美国通过同盟这种形式来事实上统治日本。嗯。就日本，当今的日本实际上也没有摆脱掉一个被占领的状态，只不过它是以一种同盟的形式做了个包装，嗯，实质上面还是美国对日本的一种统治，呃，占领，嗯，占领。占领嗯、然后的话，这可能是它的一个主旨，所以说它里面会举了很多例子，就比如说，我可以举个例子，因为我们都知道，呃，实际上面，呃，二战之后。呃，美军进入日本，占领日本，他的名义是联合国联合国军队，联合国军队，军像 g H Q 嘛 g H Q 就 J H Q 嘛，联合国最高司令部嘛，然后 Gen, General General Headquarters 对对、啊、对，然后但是呢后面会发现个问题，哎，为为什么在四五年之后？呃呃，联、呃、合国军变成了美军，嗯，联合国占领变成了美军对独立占领，对对就单独占领，<对>单独占领，这可能是一个比较有意思的一个起点。所以说，在这种书里面，他也会通过这些历史资料的一些挖掘，然后展展示出一些历史的一些演变过程。呃，这这个作者还有点左的吧？嗯，一般会去写这种
0: 书的人、嗯、
1: 也。不一定，不一定，也不一定。就说是为什么呢？他可能会，你可能认为他会比较左，但实际上面，他你在自己这本书里面，他也提到过这一点。嗯、他说，呃，很多人都说，呃，说是，比如说，呃，不、就是呃，呃，就是自民党比较保守。他说，嗯、这要看你对保守的定义是什么。对。就如果呃保守的定义是那个呃社会比较稳定，然后呃相对来说不,不会有太大的变化。他、就是、说这个作者在他自己在后记中也写，他说那我是一个拥抱保守的人。对，因为为什么呢？因为一旦社会发生大的动荡，第一个倒霉的肯定是我们这这样的平头老百姓。对，不管是往左变还是往右变，对,对,对,对,对吧？社会大动荡肯定是我们最倒霉。但是，但是他说，如果保守只是一种呃拒绝承认现实或者是掩盖现实的一种说辞的话，那我肯定是不赞成保守的。<Okay. S 2> 这就是他的一个基本的一个观点吧。但他就是可能认为，实际上面，呃，现在的很多日本社会或者是日本的一些呃民众。呃，在有意无意之间就忽视掉了一个呃，日本被美国统治或者是被美国占领的这样一个事实的这一种状况，嗯<哼>，他就可能就希望通过这本书做一些挖掘或做一些揭示吧。嗯
0: 哼，我大概、呃、那个沙老师刚才说的时候，我大概查了一下啊，呃，那个亚贝·考吉啊，他的红志”念考吉啊，然后是一九六零年出生的。呃，毕业于庆应大庆应艺术大学文学部，对。对然后一开始是进入到博报堂的那个 marketing 的部门，对。对然后一九八七年开始那个进入到书籍情报社，就是刚才那个说的出出版，他同时。做过广告，又做过出版，然后后来自己转身成成了一个作家。呃，然后对于一些，就是我看了一下他的一些著作的一些列表，他对于战争啊、宪法啊、冲绳问题啊，是有很多相关的一些调查研究和一些著作的啊。<对>算一个，他把他那个日本的那个网页把它定义为叫 nonfiction saga， 对，就是非虚构的一个作家。作家 OK。行，那你自己在翻这本书的过程中，有没有一些新的一些收获？比如说他说到的一些事情，或者一些视角啊，或者说说提到的一些点啊，是你之前就是说可能没有接触过的，然后这次是一个新的一个一个收获，这个东西
1: 。因为他呃他，我当时在翻这本书的时候，其实就是会有人感想，因为什么呢？因为他是把很多日本战后的一些重要的一些事件。单独的一事件，然后做了一些提纲挈领式的这种分析。嗯，呃，有些事件其实，在过往的一些中文的研究圈里面，相对来说提的反而不是特别多了。嗯、我就举个例子，就比如说。呃，一九六零年代前后有那个所谓的安保斗争，嗯、这个相对来说中文圈谈的比较多，嗯、而且知名度也比较高。嗯、我们节目里也经常会提到这个事情，嗯、这个时间段。<对>但他会就会解，他说安保斗争很重要，但实际上面可能在安保斗争之前，另外一个事件更重要。他他举的例子就是一九五九年的沙川事件。这个事件的话是发生在一九五九年初的，因为那个时候的话就是在。现在东京都多摩的沙川那个地方，就说是发生了一次当地民众跟美军基地的一些冲突，因为美军基地要扩建。嗯嗯，所以当地的民众就觉得，就是说就不想把那个土地就是说是给美军基地使用吧，然后就围绕这样一个事件就发生了一个比较大的一个冲突，然后从冲,冲突的话，除了民众去上街抗议之外，也走了司法途径，就当地的民民众也去地方法院起诉，就是说是觉得，后来当地的地方法院就是做了一个比较令人意外的判决，就是说是认为，呃，日本国内存在美军基地这个事情本身是违反和平宪法的。呃，我们都知道日本有所谓宪法九条嘛，就是就是那个，但这个就和所谓的和平宪法，但是这个判决一出呢，就是相对来说就比较地动山摇，因为那完蛋了，那以后就是说是日本国内只要有美国现美国的军事基地，那就是违反和平宪法的，这还了得。嗯、后来的话就引发了比较大的一个震动，所以说当时的美国方面就给了日本方面非常大的压力，说你这个判决一定要退翻
0: ，扭扭转过来，必须要退翻，嗯。
1: 后来的话，就是直接是这个官司就直接打到了那个日本的那个最高裁，最高裁最最高法院去了。嗯。然后当时的话，也直接是把当时的最高法院的长官田中耕太郎的，就是说是招呼到美国大使馆的，呃，来就是骂了一顿，就是耳提面命了一番。
0: 高鲁兹，
1: 高鲁兹。嗯。然后当时的美国大使是麦克阿瑟的侄子，也叫麦克阿瑟，就名字就是也叫麦克阿瑟，道道格拉斯麦克阿瑟的 junior 对吧？对。然后就是。呃啊，齐点命说你应该怎么怎么判，但是那个田中光太郎本人实际上战前是一个非常知名的一个东京大学的法学的教授，而且还被认为是一个相对来说比较偏自由主义的这样一个人物吧，嗯、就杠上了。没有，后来就屈服了呀。啊，屈服了。后来就屈服了、啊。我在想
0: 了，我说，那但中间他有一些天人交战，就是说
1: ，呃<对>，也<是>反正我们不知道他有没有看不到史料看，看不到史料。嗯嗯但是他而且这个事情处理的非常快，他那个地方法院的判决是五九年两月份的时候判的，嗯，然后五九年的九月份的话，最高裁就给了一个判决，就认为，呃，此事不存在宪法争议。嗯，呃，然后他这个作者了，作者就会认为这个事情非常重要，以至于改变了之后的日美关系的一个主轴。嗯，为什么呢？呃，就说是在此之后的话，就会发现，呃，日美同盟关系的相关条约或者相关的密约或相关的一些政府之间的默契，呃，它是高于日本宪法的。
0: 嗯
1: ，它是高于日本宪法的，等于是它的它的按道理来说的话，宪法的呃地位法律地位应该是最高的嘛。嗯，现在然后高于其他的相关的这国内法。呃，但是这样的话，这判决发觉，呃，这样判决之后一出，就会基本上把战后的呃整个国日本国内那个司法体制的一个未接顺序给颠倒过来了。就是日美关系的相关的一些条文也好，或者是密约也好，不成文的默契也好，它是位于最高位的，嗯，以至于它是可以凌驾于宪法之上的，嗯，因为他不做宪法判断了，他认为这个事情不存在违宪的争议，所以说这个它就会把这类似的这些小的一些事件点做单独摘录出来。那从你
0: 的，因为你。自己也是做这相关研究的嘛？你觉得他的这个视角，他的一个观点，你你从你的评论来说，你觉得成成立吗？这种说那
1: 这应该是这还是一个成立的，因为我也是我也是翻了之后，我然后我再去查了一下相关的一些从学术面前的一些研究嘛，嗯、就基本上也能够。呃，认可他这样一种判断，而且从这个角度来说的话，我觉得，因为他这本书，这也是起到个新书的作用嘛。他提他提到，他可能会补充一些你之前关注比较少的一些点，然后你这些，然后让你去能够去查更多的资料，嗯，佐证或者是让你更新一些相关的一些看法
0: 。可不可以这么说？五九年他这一次推翻，其实跟后面的很多日美高层的那种密约，嗯，其实就。打通了一个通道，对，就他，比如说像我们之前提到的那个命运之人，对那个事情，它就发生在六零年代嘛，对
1: 对，就他，他是个，这是一个外交密约嘛，对
0: ，外交密约就是跟那个核核武器，就是核潜艇，或者说那种什么，就是赔偿、补偿问题、这种有关的这些，这种密约。美国总统甚至都不到总统层面总统的层面，副国务卿就能直接飞到日本，<对>然后跟首相聊一聊，嗯、然后大家写下来就完事儿了这个事情
1: 。而且甚至就说是，因为前,前面提到像命运之门，其实也是这样子的，因为因为因为他就是，呃，明明你那个冲绳基冲绳归还之后，美军基地的一些占用费，你要赔付给，比如说是那个当地的民众，嗯，但是美国人说我不要出这个钱，嗯。啊，就美国人的理由也非常有意思，他的意思就是说，我们相关的国家预算里面没有这笔钱，嗯，国会不会同意的，国会不会批的，对，反正你问我要这个赔偿费是没有的，要不到的，要不到的，嗯，所以说到后面就日本政府说，那我那我为了我们要推动这个主权回归这个事情能够正常推进，那这笔钱我不来出。就是日本，实际上是日本政府来出，但是交给表面
0: 上说你美国交给美国人，美
1: 国人来付这个钱，<对>但实际上这个钱是日本政府出的。对，然后我们我们签了一个密约，对，然后把这个事情这个这个这个这个套路套好招，嗯哼，然后对外的话就给你、就是美军形式上付出的这笔钱，那<对>实际上面这笔钱是来自于，对，呃，这个是日日本政府的，对。那这样的话，其实后来这个事情后来也被曝光了嘛，因为从从从从站在日本角度来说，道德上说不过去嘛。嗯，你是赔给日本民众的钱，这个发现这笔钱是来自于日本日本的政府的财政收入，他财、嗯、日本的财政哪里来的？不就是老百姓的税金嘛？其实对于日本来说，钱不钱的也是小事儿。对
0: ，就是中间的这个过程和他这个逻辑<时>太羞辱人了。<是>太羞辱人了，就是对吧？对，他当时就是说是那个。日美高层的那个约定嘛，因为日本当时那些首相啊、高层，他也知道这个事情一旦曝光啊，对，太丢脸，太丢脸了，他可能官都做不下去那种感觉。但是现在我们再回到这个书的一个讲的那个里边，就是就这种事情，因为有五九年那个事情的潜力，等于是美国等于可以更通畅的、更那个大摇大摆的，直接跟日本政府高层做一些，甚至可能会违反日本宪政。一些原则的一些协商是，对吧？这个其实就就,就是就是，其实一开始说的，它其实更像日本的宪法，在实际操作层面，在美美日安保同盟的面前，它更像一个地方法律了。是就是日美有一个像那个。那个怎么说？联邦中央的那种更大的一个套套在上面，对，然后他们在上面可以进行很多的一些沟通，对，然后可以无视你下面下一级的一些法律嘛，是的，就变成这么一种结构了，是的，所以说从这种逻辑上来讲的话，你说日本是美国统治的，也是可以这么理解，对
1: ，就是就是你或者是它属于一种你把它事实上它是一种被占领、被支配的这种状态，嗯，它可能是以这种同盟的这日美同盟的方式来做来推动来推动这个事情，对，所以说我觉得。这个可能是他这本书里面可能谈的会比较多的一点，嗯，像我们之前节目中也聊过什么空域问题也是的，对，啊、呃，<如>你先看你，你首田你东京首都对吧？一一大半天空不是你的对吧？是就是是美国人管着的
0: 。我刚才翻了一下，里边还有图，嗯、是大家可以从里边的配图里面看到，就是我们。每次都是在节目里面讲啊，大家光听音频没有这个感受，你看那个空域图画出来就知道，<对>就是真的非常夸张，真的非常夸张。就东京上空很大一片是飞机是不能民民用机是不能飞的，不能飞的。对，对
1: 所以说这个呢，其、就、实、是、当然空域问题只是一个体现了最明显的这样一个问题了。其实这很多问题上也会体现到，就比如说还有很多像类似的一些。密约的这种方式，前面讲的冲绳是是个例子嘛？嗯、而且还有一个是在日美关系之中非常奇怪的这样一种特点是什么呢？就说是你会发现，不光是日美政府之间，它有很多的密约、嗯、或者这种隐秘的这种权力勾兑的方式。嗯、<哼>很多时候你会发现是直接是美军跟日本政府之间有很多秘密勾兑的方式。
0: 驻日美军司令这种，的。对，
1: 然后因为为什么呢？呃，实际上面驻日美军跟日本政府打交道的时间，其实要早于美国政府
0: 啊，有道理
1: 。因为一九四五年最先杀进去的是占领军嘛，是麦克阿瑟为首<是>的军方嘛，对,对 ，H Q， 他是代表就是联合国或代表美国政府发报发发布司令的，呃<对>发呃发布号令的嘛，嗯、<哼>所以说从这个角度来说，呃，他的美军。跟日本政府和日本官僚这种关系，甚至要比政府之间的关系还要更早，传统更久，传统更久，嗯、而且这种里面的很多很隐秘的一些权力的一些勾结的关系也更久。嗯哼，其实到目前为止都会有一个有有一个很奇怪的一个机构，在他这本书里面也会。着重展开讲，就是有有一个所谓的这个日美协调会议，就是这样类似这样一种机构，嗯、但实际上面是美军跟日本官僚之间的一些沟通机制。就比如说驻日美军的司令，然后他的各个军种、各个部队的一些相关的一些主主主管人员，会跟日本各个主要省厅的像四局级干部之间会有定期的开会，协调美军训练、美军。操练或者美军调动或者美军部署的一些相关问题，嗯、<哼>就比如说农林水产省啊、交土什么国交就国交省对接什么我们的一个美军的<地>美军的什么后基地的什么后勤部门的某一个主官，嗯嗯、然后也做他这个会议是每个月都会召开的，定期召开的，嗯、<哼>而且这个会议当中，呃，美国政府方面只有一个文官，就是美国美国大使馆的公使，他是会列席这个会议，但除此之外全部是美军军人，嗯、然后直接是跟。省厅的官僚对接的，因为他那个会议更像一种实操层面的协调会。对，但实际上面他会定下很多呃牵扯到两国政府关系的一些问题。比如说呢？比如说举个例子，就是说是像在日本，现在除了驻日美军基地之外，就说是日本的自卫队的基地里面，绝大部分是美军可以使用的，就是美军可以直接使用自卫队的基地，绝大部分自卫队的基地。这个相关的一些约定，就是在类似这样的会议上确定下来的。它不是一个两国政府之间的一个正式的一个条约或者是一个规定，就完全是在这样一个，呃，你可以把它认为是个实操层面的部门之间的会议上面，我们就把这个事情给定掉了。而且也实际是这么推动的，嗯，以至于很多的美国文官背景的一些外交人员或者是一些政府官员，对这个机构的存在也感到很奇怪、和迷惑。最典型的例子就是原来的那个小布什的。呃，国家安全顾问嘛，赖斯嘛，赖斯那个黑人黑人黑人女性，她在任内的时候，她就对这个机构非常奇怪，很迷惑。她觉得为什么这个机构就是说是很多事情，她的做决定，就是说可能国务院方面也都不是，不也都不是很清楚，嗯、就是属于就是，因为美，因为你也可以理解嘛，就是说对美国来说，它也是两套系统嘛，军方是军方的系统，嗯，国务院是国务院，军方有自己
0: 的谍报系统，啊、呃，国务院也有自己的情报系统，系统
1: 嗯、然后决策系统之间其实也是互相。分开的嘛，而且有的时候他们就互相互相也会拆台，也会,太太也会对、啊，对啊、互相要要较较劲的什么。对，所以说这个也能看出来、就是，这是一就是日美关系之间一个非常奇怪的这一点，就是他哎，美军很多时候他可以直接去找日本的官僚机构说我们要谈个什么问题，嗯、对吧？嗯，你要帮我搞定，或者你要帮我做引导。嗯，其实类似这种情况，其实这也是呃日美同盟关系啊的这种当当中的一个位面嘛，一个比较有意思的一点。这、这、这这也是他在这本书里面就是说提到的，就比如说。呃，甚至就是他也会从最肇事的地方开始讲，就是从五十年代的时候，当时日美同盟为什么会以安保的形式能够确定下来，可能是牵扯到，比如说是因为朝鲜战争，因为朝鲜战争爆发之后，呃，当时美国方面就是内部曾发生过争论，就是我要什么争论呢？就是说我们什么时候要交还主权给日本政府？因为实际上一九四五年。之后一直到一九五十年代初，太平呃，旧金山条约签订之前，等于是日本是属于被占领状态，嗯，就是日本政府是没有完全主权的，
0: 嗯
1: 。然后的话，当时美国政府也在讨论这个问题，我们我们什么时候签这个合约，把主权正式的至少名义上面交还给日本政府？他也想还的，他也想还的，不然不然我烦死了，<对>我还要帮你负责这个事情。对。但是因为那个时候朝鲜战争爆发了，嗯，所以说美国军方是强烈反对那个交还主权的。他甚至他是他至少认为是说，嗯，越晚交越晚交越好，不急不急，越晚交越好。因为现在的话，日本的话，就是朝鲜战爆发之后的话，就是日本成为了一个后勤基地，对，然后也被顶到了个太平洋冷战的最前线
0: 。对他希望自己这个后勤基地是能让他自由支配的，直接控制的。对的，对的。
1: 所以当时的美国的国务卿，嗯，的杜勒斯，杜勒斯的，当时就跑去做麦克阿瑟的工作，工作，或者说意思大概是什么呢？说，放心，我们交还主权以后呢？你们的实际控制非但不会减弱，嗯，还会得到加强和固定化。画饼，画饼就是。说，<笑>然后呢，我们就通过这样一个日美安保体系这种方式呢，把你们的一些美军的一些固有的一些便利给它固定化下来。嗯，所以说这就是解释了一个同盟的真同盟、日美同盟的一个真正的内核，真,真,啊、真正的内核。他就说，呃，虽然我们签订旧金山条约了，就是说是我们把那个主权交换给你了啊，然后日本政府结束了。呃，被被被占领状态了，但实际上面的话，我们反而是我们我们端出另外另外一道菜啊，就是日美的安保体系，然后把你的日本所有的一些最重要的一些核心的这些价值、价值和利益，全部绑在这个安保体系上面，嗯，以至于让你根本无法离开，嗯，确保我们这样一个在。呃，太平洋前线的这样一个后勤基地能够的稳固性，嗯、后来这一点呢也说也是说服了麦克阿瑟。后来就军方基本上后来也就认可了这样一种操作，嗯、而实际上事后也证明确实是这样子。嗯、就说是你要想象，你要想象一点，如果他要交还，呃，主权之后，如果这些基地的使用权不能得到明确化，或者不能得到保障，那可能的确是不利于美军在远东的部署。嗯，但既然。虽然名义上交换了主权，但这些军事的一些部署权能够得到固定化，或者是甚至以另另外一种方式被确立下来的话，嗯、那也可以接受。所以说，当时美国政府的话，就是以这种方式来达成这种妥协，他的军方和他的国务院方面也达成了这种妥协。嗯，
0: 因为刚才夏老师提到一个点啊，这本书它的原著啊，在日本卖到五十万册以上了嘛，这就代表其实它在日本是一个 best s e l l e 大 best seller。也就是最起码有五十万人看过这个东西了，而且说老实话，我以我在日本的观察，这几年来，甚至是从零六年我去到日本到现在十多年时间，类似的书就揭示同盟真相啊，或者怎么样的这种真相的书，其实是。层出层出不穷的，就大家一直在说，比如说包括以冲升问题为主啊，包括那个呃横田其实其实这种聊的比较少，跟那个东京奥运会相关的时候会聊一聊。<运>然后每次有一些就名著出来呢，卖的也会很好，嗯、说明什么？就是日本很多就是说看能看懂书的阶层的人，其实对于这个问题多多少少都已经知道了。嗯、但问题就来了，就是你觉得从从你的观察来讲的话。解决任何问题了吗
1: ？不，这就是很好玩。就是我最早看完原著的时候，嗯、我豆瓣上就写了一个短评，嗯，就是不知道不行，嗯、然后知道了又怎么样了？知道又知道又如何呢？又如何呢？如何呢？然后后面还又都回来，他说那还是应该知道。<笑>嗯，就是我觉得更多是这样子，因为我觉得经过这半个多世纪，嗯，七八十年的这样一种历史的累积之后，嗯、你就会发现，呃，他这样一种体制已经被固定化下来了。嗯，换句话说，呃、就是说他对日本所谓的隐秘的支配也好，或者是这种控制也好，呃，实际上面已经被机制化和体制化了。呃，通过日美同盟、安保体系这种方式被固定化了，所以说，换句话说的话，就说是他没有给日本人留下其他的一些选项
0: 。嗯
1: ，这根本我我我就是我不要日本同盟，那我那你有什么别的选项吗
0: ？你这里一说，我就想到鸠山由纪夫嘛。对，当时他因为那个美军基地归还问题，<对>然后一通骚操作，对吧？然后非常激进嘛。其实用现在话讲，就是。动摇了日美安保的一些同盟基础，对，然后导致美国军啊、呃，也不叫美军吧，就美国人等于是势必要出手修理你了
1: 。对，然后这本书里面他也呃，就说是提到了鸠山由纪夫下下台这个事情，嗯，而且这个作者本人是事后也采访过鸠山由纪夫，就, <Okay> 就聊到过这个事件本身，嗯。呃，实际上面这也反映出了这一点。因为我当时他当时的按照他这本书里的说法，以及就像尤夫尤吉夫自己的事后的回忆，他就会说，当时他在讨论那个冲绳基地、普天基地这个就是搬迁这个问题的时候，当时他最早提的时候，他是把相关省厅的一些高级官僚叫到了那个那个首相官邸，进行了一个闭门的一个秘密会谈，然后谈了一个相关的方案。嗯而且当时他还觉得我跟你们这些官僚是掏心掏肺的聊，然后大家聊得气氛很好，而且喝还喝了点小酒啊，酒酣耳热，的。他觉得这个事情能够彼此敞开心扉，对吧？然后摒除到什么政客和官僚之间的这种壁垒，嗯，然后我们来谈这个问题，让事后的话能够推动这个问题的解决。结果第二天这个事情就被
0: 爆出去了，朝
1: 日新闻给爆出来嗯，后来按照那个这个作者的看法，大家会觉得其实这些。官僚本身他，他与其说他是在考量日本的国家利益，更多他是在考量美国的国家利益。然后，但是这些官僚的时候，他会认为，就是说你这个迁，你这个相关的一些搬迁的问题啊，你实际上可能是不利于日美安保体系。呃，当然，对这些官僚的时候，他自己也会有他自己的一些。呃，可能一些呃辩解的一些理由，他就会认为美国的利益就是日本的利益，对吧对。我不，但就就<后>这个话不能明说、就是，呃、这个话不能明说。但是，所以说这他作者就是在这个书里面就是提出了一些相关的疑问嘛。他说：“你们这些高级官员的到底是在向谁效忠？嗯，你是在向呃日本国效忠，向首相效忠，还是
0: 人民效忠还，还是
1: 在向美国人效忠？”对。就是说，这之因为，但是之所以这些官僚他可能会做出一些可能说啊，你感觉你们是在向美国人效忠的这种感觉的这种行为，更多程度上来说，也是因为了这几十年的累积和教育。嗯、对他来说，很多是日美同盟这个事情是天经地义的事情。对，因为我从小就是受这个教育的嘛，然后我所有的职业生涯也都是被这个意识形态所指导的嘛。对我来说，这是一个 natural 的事情，这是个自然的事情。嗯，没有为什么要为什么要怀疑他，对吧？或者还有一点，就
0: 官僚的一些惯性嘛，对，萧规曹随，对那种感觉，对,对,对吧？是那种那种感觉，啊，就是说他会觉得，说我为什么要去？你让在我这任上，你让我做那么大的一个变动。然后我只是说平平安安求公亲的一个官僚嘛，嗯，对吧、呃？他会就很骂很厌烦这种事情
1: 。而且实际上面就说是，当然当然，就像一幅当年也要喊的东东亚共同体啊，这类似这种对对对话嘛，就是但肯定是逆了，就是触了美国人的逆逆鳞嘛。就是说你<对>你什么意思的？对,对,对，因为美国人其实很很警惕这种什么东亚一体化的这种进程的嘛。嗯，因为实际上嘛，这是跟美国在远东的利益直接是冲突的。嗯
0: ，这里边就我觉得就一。顺着刚才那个问题啊、哦，我们再再往下挖哦，就是就跟这跟从这个书发展出来了，就是为什么刚才说我说五十万人那个事儿嘛，就是你你现在怎么看日本现在的那个社会？因为他从那个社会构成上来讲的话，年纪大的那批人，比如说昭和那批人，我们说已经都渐渐老去了，对吧？然后年轻人好像首首先从他们对于国际政治的一个热衷程度就是。首先是不及昭和那一代了，对，大家是越来越内,内向型的一个一个国家了，对吧？嗯、然后呢，好像对于外界的观点，他们对于美国的反感是越来越低的。就日本年轻人对于美国是很正向的嘛，嗯，对吧？嗯、我现在你说日美日本是反美国家，我觉得不可能的，不可能的，跟美跟韩国都没法比，是对吧？他的对对于美国的一个印象是相对很很好的。嗯，那同时日本年轻一代呢，又是比如说。相对于民族主义呢，是也也挺厉害的，加上那种什么网络右翼啊什么的，比如说会有那种 hate speech，、嗯、那种对于呃韩国人啊、对于宅尼基啊、对于一些少数族裔的一些仇视。他们同时呢，就是说又是这样的人，他会有一种拧巴吧，就是明明日本你如果是一个国族主义者啊，对年轻的国族主义者，如果是一个网络右翼那都哟，你照理说你应该先求的是日本的个独立自主。真正的独立，都真正独立自主是从美国的这种独立自主，但是你看日本的网络基本上看不到这种类似的发言的，都是针对一些，比如说中国人应该对中国强硬，嗯、对韩国强硬，对于是哪里哪里强硬，你觉得现在日本社会这种拧巴是存在的吧
1: ？或者说，未来未来会往哪里走、呃当？当然是存在的，这个就是我之前在我这本书的一个线线下活动的时候，也有读者提出这个问题，嗯、我们后来。跟我当时的那个嘉宾也一起，王广涛老师，王广涛老师也展展开讨论了一下，嗯、<哼>蛮有意思的。就说是确实有这个情况，但实际上面你要反过来这样看，嗯，你要把时钟拨回到二十二十世纪八十年代，嗯，那个时候日本对美国人可是有充分的这种报复心。Japan
0: is number one， 对吧？
1: 就日本第一时代时候，当时日本人做什么事情，冲到美国去爆买，嗯，买哥伦比亚，对，买买克莱斯大厦，买帝国大厦，对,对,对吧？就是就是当时日本人的心理是什么？就觉得虽然我。政治上、军事上，就是肯定是一个二流国家。嗯，但是我经济上已经超越美国了。嗯，然后我通过这种经济的方式，我来重建我的民族自信。我要报复的，我、啊、我们爆买美国。啊、呃，就是
0: 报复性消费，啊、报复性消费、啊、是这个意思、啊。然后就是
1: 你看我，我让我说东京东京一个城市的房价可以超过可以买下整个整个美国整个美国，这是当时日本人。对美国人的自信最爆棚的时候，而当时也针对美国会有很多这种民族主义的一些言论出来。嗯，就是八十
0: 年代最厉害，对吧
1: ？所以当时我们也提过嘛，当时，呃，石原慎太郎写那个写写那个日本可以说不嘛。嗯，跟那个当时索尼的索尼老板那个盛田昭呃，那盛田昭夫嘛一起一起写那个日日本可以说不嘛，所以那个时候你可以把它认为是一个日本
0: 民族主义，
1: 他战后的这种自信心最爆棚，甚至对美国的自信心最爆棚的时候。嗯嗯嗯。然后如果当时沿着这条路一直一直走下去的，很危险，也不叫危险嘛，就是很有可能他会出现对美国的这种反骨。哎，我我摊牌了，摊牌了，就是而且实际上面这一套路说的话是有渊源的，就是在七十年代八十年的时候。日本在日本是有普遍这种心理的，嗯、因为当时的日本呢也是当过首相的中曾跟康弘。嗯啊，他就是个很强烈的日本民族主义者，就是对，就中中，他改变很明显，他是他非常明显。后来被高炉子搞回来了，搞回来了，搞回来了。他七十年代就是还是少壮派的时候，当时就喊的口号是什么？就是我们要摆脱战后体制，对吧？战后体制是美国人赋予我，是赋予我们的，所以说，然后的话，当时他曾经当过防卫厅长官嘛，当时当当防卫厅长官的时候，七十年代的时候，当时他喊的口号就是说，哎，现在在日本有这么多美美军基地。这是不正常的，嗯，是我们要把它收归交给自卫队，嗯，或者是交给还给就是日本民众，对吧？又把美要把美军基地从日本赶走，对吧？就是这是细心来讲的话，就是愣
0: 头的时愣头青的时候，对
1: 吧？后来八十年代的时候，就说后来他当首相之后，有一说有点有有有点改变，被上过课，上过课，不上过课了。然后后面的话就说是呃类似的情绪到九十年的时候，为什么就没有
0: 了？嗯，
1: 很大程度上就是因为泡沫破了，泡沫破了，嗯，泡沫破了，把信心被。被受到重创，对吧？日本人的民族自信受到重创。嗯、然后另外一点的话，实际上面随着那个冷战结束之后，就是说是你会发现有一个，呃，美国人也在刻意的引导日本国内的一些舆论，嗯，因为实际上面，呃，八十年代，就是说七十年代、八十年代，当时日本人也喊修宪，要改和平宪法，嗯，嗯嗯当时喊修宪的理由是什么呢？是说这个宪法是美国人给我们的。这书里面提，这书里面也提到，这说法，这宪法是美国人写的，对，不是日本人写的，对。我们现在经济这么好了，我们战后我们都已经崛起了，嗯、都，我们现在有底气跟美国人说我们要把这宪法改
0: 了
1: ，嗯。就当时自民党很多人脱钩，呃，当时像中村跟康弘这批人，但是我觉得我们要感谢，嗯，我我们改宪法，日本才能真正的成为一个战后的一个独立的国家，嗯，这是当时的感谢，对。就后，但是后来你发现，两千年以后，日本的改宪的论调是不对的。日本的改宪论调是说，美国人说你要担负起啊一个所谓大国的责任，对吧？你要帮我分担在远东的军事上的压力，所以你要改宪，就是。前者的改宪是日本人自主的，他出于一种民族主义的理由，他要改宪。对的，对的。后面是美国人要你改宪。对<的>。<对的 S 2> 后面就变成美国人说：“你赶紧改宪啊！你改了宪、啊、之后，你可以自卫队可以跟我一起出去海外海外打仗、啊、就性质完全两样。性质就完全两回事。情了。对。但是呢，这也是现在的日本的国内的一些右翼啊，或者保守保守派不,<对 S 2> 不愿意面对的吧？不愿意面对，或者是他们自己心中内部极为扭曲的一点。对，我觉得保守派太分裂了。就是太分分裂了一点，就是。你现在你所谓的改善银行，它并不是出于一种，哎、呃，我真正的要独立啊、自主啊，我要就是说废除战后的这种体制啊。实际上，它是一种在美国要求之下啊做的事情。嗯，而而且另外一方面的话，你会发现，呃，他会把他自己的所谓的民主主义的这种，宣泄的渠道啊，因为九十年代以后泡沫经济破灭了，两千年以后。整个国家经济啊、呃，国家的远东呃，就是整个远东的国际形势发生改变了，嗯、中国崛起了，他在在那个时候，他就会把他自己的民族主义的宣泄口啊，他不敢对着美国，对，那我只能对着中国，中韩，那对着中韩，中韩对，啊，对，就是对美国，我我喊不是我喊不了，对吧？我我我底气没底气没有了，八十年八十的底气没有，那我只能对着中国中韩去喊，对，然后他就会把这些他的一些民族主义的宣泄口啊，重新转向了他自己的西面。啊，东面不敢喊，那我就对西面喊，就变就变成这样子的。
0: 其实这么一梳理的话，其实很多事情大家都能捋出来了。就是现在现在的日本跟那个七八十年代的日本相比，他的那种民族主义啊，其实是被包装过，然后完全是挂羊头卖狗肉的民族主义。对，因为对于日本来说，你如果是一个国族主义者的话，你首先要解决的一个问题就是如何针对美国的一个独立自主。对。你跟中韩没什么好吵的，<对>就不外乎就几个那个领土争端嘛，对，一个问题。你现在整个日本都是在美国的实际掌控下，但是呢，因为美国我觉得应该是经历了七八十年代那种那那种事情之后，他觉得要你要想长期控制控制日本的话，嗯、你,你肯定要从意识形态上要把自己抽离出来。对他现在等于是，我觉得我现在因为观察日本人啊，他现在。已经接受了日美同盟是一个不可撼动的一个定海神针的一个东西，是天天地义的东西。对，大家聊的话是基于日美同盟这个基础条件下聊别的细节的事情。是的，对吧？他是已经接受了，所以说<的>这一点，我觉得如果就是说，如果要评价一个人，就是评价一个日本的政客，他是不是真正真正正的民族主义者的话，是要从从这个角度去看的。有些人就是投机嘛，对对吧？你真的大大大佬。大问题 ，big boss 就是房间里的大象，你不说，然后说那些细枝末节的事情。所以说从这点上，反而石原慎太郎这种人是从一而终的。对，这倒是，对吧？这这一点他是真真正正的国足主义者。所以
1: 说，其实对现在的就是日本来说，<吧>嗯、他会嗯把那个美日同盟做一个更多的一些呃合法化的解释，啊。且这种合法解、嗯、合法化解释的模式呢，又是美国人给你的，就是说，嗯、哎，你为我们为什么要？加强美日同盟，嗯，那是因为啊，某某国卷起来的。
0: 哎，这个我想后面后面想问你的，哎、就是我们从美国角度来看这个问题啊，是是,是不是就是说未来，比如说我们讲中美也好啊，中日也好啊，或者说呃，美国在西太平洋地区的一些战略也好啊，是不是要接受这么一个现实，就是美国会一直来强调呃日本的一些外部的一些危险性，险对来加强。呃，对于日本的一些思想控制，因为我现在基本上，我现在看日本的舆论圈啊，嗯、没有人提什么呃美国的一些问题了，都是觉得说啊，我们就是说，说日本的周围环境非常险恶，对，或者怎么怎么样，然后呢，在那个结论就是一个，就首先要加强日美同盟，对，安保同盟，对，对因为没有美国的话，就是日本就是保护不了自己的安全，对。对然后后面再提，对哦，那我们对于某个国家不爽，对于某个国家的问题就是怎么样？某个国家现在越来越像像像霸权国家了，或怎么怎么样？是不是这已经成为一种共谋结构了？就是日美的高层的那种共谋结构
1: 。是，而且这一套的话，我觉得就说是能够给予日美安保同盟在二十一世纪的合法性嘛？嗯，因为实际上面。在九十年代有一段时间吧，有几有那么几年吧，其实日本国内也有相关的讨论，就比如说，哎，冷冷战已经结束了，那日美同盟的。必要性在哪里？日
0: 那个日益的作家都写了那本书了嘛？对对，历史的终结了，对那那<对>后面怎么办你？
1: 你你你日美同盟还有必要吗？嗯、就是说，呃，那个时候确实是有过一阵讨论，对的，大觉得可能是没有必要了吧？就是我们<对>我们还有必要这样子吗？嗯、但是后面嘛，又找到一个对象，哎，因为朝因为有朝鲜，对吧？朝鲜很危险啊、
0: 哦。你这么一说，是的。
1: 然后就是在在九二两千年初的时候，大家把就是日本<对>日美同盟的一个着力点是对针对朝鲜。
0: 这么一说，有个时间节点，九五年的时候，村山富士发表那个谈话。谈话其实那个谈话可以说日本历史上首相谈话里边最对外一个、嗯、怎么说呢？一个和平谈话吧，嗯、对吧？然后这个其实沙老师意思就是说，是基于日本对当时国际环境的一个认知，对，觉得说冷战结束了，冷战结束了，<对>我们要彻彻底和解了。对，但可能。美国是不希望你看到你国内有这种思潮的，肯定不是。不所以说，给你一个新的话题，对，叫朝鲜问题，对对,对然后而，而
1: 且而且朝鲜问题嘛，实际上面当然这也是内外就说是互相勾连起来的嘛。<对>那
0: 朝朝鲜是真的有在做点事情、那
1: 个，那个导弹导弹真的飞过去了的，对真的有绑架呀、啊，真的有绑架，导弹真的飞过去了的对，对然后、呃，还有何问题，然、啊、后最近也是嘛，最近那个某那个导弹又飞过去了嘛，就就所以说这个我觉得就是。对对对对对呃，会给他了很多现实上的一些合法性，就是，嗯、然后就美国人说：“你看，你怕不怕？对，是不是还需要我保护你的？对你周围这么多坏人、啊，对吧？那我你没有保护行吗？对不对？嗯
0: 、呃，哎，这么一想，美国人一直在给日本人出新的卷子，
1: 对、啊，<笑>就是
0: 新的一个卷子叫朝鲜问题。然后这个东西有一个点，就是小泉纯一郎上台之后做那个访朝嘛，访朝嘛，<对>然后捧红了安倍晋三嘛，对，安倍晋三当时抓了一个非常好的一个 timing， 就是。表现出非常强势的一点，然后成为右右派的 Prince 嘛？对。然后这个主题，你像已经延续了二十年，对，就是朝鲜问题，就是影响了那个二十年，对。然后眼见的未来的二十年，可能就换个国家，中日关系，对，换个就换个国家，对，就会可能换一个国家，换一个换一个考卷，对，继续
1: 做，对，对吧？所以说，我觉得这一点的话，其实这也是你可以看，每个运看上，这是这是。呃，美国人也是刻意的去营造了这种氛围吧？对，刻意的去营,营造了这种氛围。所以说，我觉得，因为这样的话才能够让这样一种统治的结构能够合理化、合理化，<当>然后正当化，当然后那个能够让它持续下去，嗯、然后让你们日本人也没办法，对吧？嗯，这一点其实，在美韩方面也是差不多的吧？对，美韩方面也差不多，就美韩方面差不多。嗯、但是美韩之间。跟日本还是有点区别，因为相对于日本来说啊，就是美韩之间的很多安保的一些，呃合作啊，或者是一些条约，它是更多是以正式外交条约的方式确定下来的。嗯，但是日,日美之间或者美日之间很多是一些密约，嗯，或者是外界不是很了解的一些默契，嗯，这种东西更多比韩就美韩之间
0: 更多就,就美国人对于韩国，我根本也不在乎你。就是评价怎么样了？<对>我就明目张胆的跟你这么来
1: ，就我就我就我就我就通过一些正式的外一些外交外交协定嘛，对不？对？但美日之间这种
0: 隐秘的东西就他隐秘嘛，就是也考虑到你日本的一些反弹嘛，对对吧？可能你国家相对比较大一点，<对>你问题比较复杂一点，对吧？就是我稍微给卖你点面子，对，不明目张胆抽你脸了，对，搞一点这种密约，对。最后还有一个问题啊，邵老师，你觉得这个局有解吗？这种结构有解吗
1: ？呃，这个我觉得就是在当代的整个一个国际体系，如果没有大的变化的话，我不觉得有什么
0: 解的可能性。也不叫解吧，就是没有改变的可能性，对吧
1: ？我觉得短期内，我短期内没什么。短期是指十年、二十年？那对，十年、二十年，就是我不觉得有什么本质会有什么本质性的变化。除除除非，因为讲穿了就是说是这一点，除非是。嗯，美国发生很大的變化太平洋两岸的国家，国 <B ans, S 1> 国家发生了他们的关系发生了一些根本性的<對>实力对比发生关发生发生问题，或者是一些双方关系发生了一些根本性的变化啊，我懂你意思，才能会导致美日之间的結構其实美日越向
0: 美日越向太平洋这两岸国家的一个。大框架下的一个衍生的问题，对，是的，对吧是？是的，是的。每日安保更像这么一
1: 个。如果太平洋两岸的两个国家之间如果发生了一些根本性的一些改变，嗯、那有可能美日之间的这种同盟关系或者这种控制关系会发生变化，会随之发生变化。对，这是我觉得这是这是呃这是一个附带的东西，这是一个附带的东西。<对>所以说我觉得，但是从这个角度来说，呃、这也是就是说他这本书里面他想强调的一点，就意思就是说。呃，作为日本人，你应该认知到，就是说两个两个国家之间关系的实质是什么？嗯，这是第一点。第二点的话，就是说是你要为将来有可能发生的变局做思想上的准备。
0: 因为你你改变不了，但是你要做好<对><想>你要做好思想,想准备。
1: 所以他，他所以他所以，他当时他这本书他他自己的后期里面就这么讲，这、嗯、意思就是说，当然他可有可能是为了卖书啊，就我也想听一点。这、啊、意思就是说，<笑>他说哎呀，他说我的读者们，就说你们应该要。在有生之年做好相关的思想准备，你不要认为这样一种体系是天经地义、固若金汤的，将来一定不会一成不变的，说不定哪天就会发生重大的挑战的。所以说这也是解释嘛，就是说是那个像那个每一最近这十年吧，每一届日本新政府成立之后，都会去找到美国要承认日本安保条约的适用范围，包括叉叉叉地方啊。对，为什么呢？就是。讲穿了还是日本人骨子里这种，就没有不踏实，就是<对>就是就是就不踏实，没有安全感，就是就就是他会觉得说，如
0: 果太
1: 平洋两岸这两
0: 个国家之间发生，他是朝着比较正向的发展，嗯、哎，我们
1: 是不是会被美国人出卖啊？对，
0: 美国人一转身说另外一句话，对，对然后把我们顶在杠头上了，对,对的、啊、对是有,
1: 有充满着充满着不安全感嘛？就是我我们也一直举个例子就好比什么。<笑>就好比女朋友一天在问男你朋友讲侬<你>爱我吧，侬爱我，弟弟们，你爱我吧，你天天问她，见<音>一次问一次的，那说明什么了？说明你没有底气，他有出轨的迹象嘛<笑>？对，不然你没没没什么好问的，有什么好问的,好问的？就是做类，就是、就是、就是类似类似的这种他理念嘛。反正这个作者他自己，因为他这本书毕竟还是写给日本读者的嘛。对、嗯，他在后记里面他会提提醒太太，就说：“呃，诸君啊，你们要
0: 有这个意识啊，要有这个忧患意识啊。嗯”我所以是,是可能被美国人出卖。嗯，行，呃，再跟大家提醒一下，这本书是我们沙老师今年啊，就是其实等于去年年底。在那个两周的那个酒店隔离期间啊，就是合理利用时间做的一个工作啊，就是翻了一本书。这本书的名呃，中文的译名叫《同盟的真相：冒号美国如何秘密统治日本》啊，由李江出版社出版，是那个日本的一位那个记者出身，啊、呃，就是现在算非虚构作家啊，就是史部弘志对写的，<对>然后我们沙老师翻译的啊，现在已经是。呃，上架了，然后是定价是四十八，然后它是原来是一个日本讲谈社的一一部作品啊，是日本的一个大的一个 best seller， 对，现在第一次引入到中国啊，就是如果对于日美同盟，而且他还他还出了
1: 续集。哦
0: ，有第二本
1: 。对，如果中文卖的好的话
0: ，说不定、啊、你已经提上日程日程了的、啊。
1: 呃，看到看看中文版，中文版卖的好，中文版卖<笑>爆
0: 它。好的<笑>，那我们听听我们这期节目的那个《东方观察局》的那个听友啊，大家如果对这本书有兴趣的话，可以到各个平台嘛，因为已经上架了，就无所谓链接不链接了，大家可以上那个各各个,对各个平台，当当啊、京东啊都可以吧
1: 。然后可以可以最后吧，我觉得就是送一个福利给听众吧。嗯、哎。就是说，呃，就是在本期小宇宙下面留言吧，点评点评，就是送几本，送两本吧，送
0: 两本，那就是呃，热评前两名，然后就是送两本，送两本签名签名版签名版签名版，夏老师签名版的书啊，然
1: 后热评时间嘛，反正就是节目上架后一周嘛，一周嘛，对对，一周内就是热评最前面的两位。好的，好的，好的，好的
0: 。那今天我们呃通过这本书啊，然后让夏老师等于是我们又等于又。从另一个角度啊，又给大家梳理了一下日美
1: 同盟的这么一个话题、啊、很多话题其实，在之前节目都都聊过，聊过。所以说，你这本书嘛，对着看，对吧？对对对。然后对着节目听，对吧？对,对，因为它毕竟更有收获。
0: 原著作者他写的更细一点，对对，对还有一些一些细节是可能我们之前没有 cover 到的一些细节，可以跟大家来看看一看，好吧？呃、啊，这本书反正是作为。东洋观察局来说，这本书是非常符合我们的一个选题范围的一个书啊，是是希望大家能够自卖自夸一
1: 下。一
0: 下<笑>行，那我们今天这一期的节目就到这边了，那我们东洋观察局下周节目再见了，拜拜
1: 。Right.